0: Esse é o podcast.
1: No
2: Olho do Furacão.
0: Saudações do caos que se tornou a realidade brasileira. Eu sou Vinícius Almeida. E chegou o nosso especial, que não é especial porque não tem convidado, mas é o programa mais especial do ano, porque é a Retrospectiva 2020. E é, a gente vai falar bastante aqui sobre... Tudo que o No Olho do Furacão pautou, porque a gente é muito egoísta, egocêntrico, na verdade. E aí a retrospectiva do ano, a retrospectiva do No Olho do Furacão, porque isso aí fala de tudo, né? A gente conseguiu pautar tudo, porque a gente é sinistro. E é, a gente vai falar sobre as cinco notícias, ou os cinco temas que a gente pautou no No Olho do Furacão, que vão se repetir, se repetir em outros temas, em outros programas, em outros episódios. Foram os mais importantes na nossa visão, na nossa é, seleção aqui do, do nosso podcast para ilustrar o que foi esse ano de 2020, né? Se bem que a gente podia fazer o um ano de 2020, é, teve pandemia, todo mundo morreu, morreu um monte de gente, acabou, entendeu? Não tem, é, e aí o presidente termina o ano dizendo que não quer vacinar, mas ele queria abrir a economia e que e apostava em cloroquina. Ó, oh, que bom resumo, né? Tá oh, legal, né? Enfim, mas a gente vai fazer um negócio um pouco mais elaborado, inclusive com mais gente que sabe falar mais, vai saber falar mais dos assuntos do que eu, dando essa enrolada agora só sobre o Bolsonaro. E a gente é, tem uma presença também aqui que é que há muito tempo a gente não vê. Nos nossos episódios, a gente, a gente não vê ninguém, porque isso aqui é em áudio, mas a gente não ouve em nosso episódio, que é o nosso camarada Ricardo Nespoli. E aí, Rica?
3: E aí, cara? Que, que efusiva, efusivo cumprimento, gostei. Eu gostei de... sabia é que o primeiro faz... episódio que a gente faz junto, cara.
0: Caralho, é verdade, velho. É. Pois é, cara. E eu sabia que você ia ficar zoando o meu jeito meio locutor de... não sei o que, sabe? De um jeito fofinho, <risos> né? É claro. Mas assim, mas pô, eu não sou popstar do jeito que você é em podcast, hein? Hein? Piscando, eu tô piscando o olho para ele, gente. Hein? Wink, wink. Enfim, é, a gente também é, tem outras figuras assim, né? Que aí já estão todo o episódio, aí eu não fico falando com tanta... Né, dando tanta ênfase e tal... Aquele negócio santo de casa não faz milagre. O, o Ricardo é um santo de casa que foi, foi, foi embora e voltou, entendeu? Então já tem um valor a mais, entendeu? Brincadeira, gente. Todos são igualmente valorosos, incríveis, maravilhosos. E nós temos aqui também Rodrigo Santaella, que pode sair a qualquer momento como um certo personagem ilustre de um certo filme que é polêmico, que a gente não gosta, mas o ator a gente gosta, que vai dizer que vai nascer, vai nascer e vai ter que sair. Mas... Se ele... Enquanto ele tá aqui,
2: a gente tá feliz que ele tá aqui. Fala aí, Santinho. Saudações, saudações, Ricardo, Alice, Vinícius, Paula, Vitor aí nos bastidores. Espero que seja um programa massa. De fato, posso sair a qualquer momento. Se meu filho nascer, eu saio. Saio, sem nem avisar. Só desligo e saio. Sim, sim, você vai sair,
0: até porque ou você vai sair, ou você vai ser já. Tá na lista do. Eu não diria os pior, pior pai do mundo, porque tem tanto pai assim, né? Enfim, mas é, não estaria no, na lista dos melhores, né? Enfim, e aí, é, eu queria, antes de chegar na última pessoa, estamos na, na penúltima, e a gente termina com as mulheres, porque como eu vou elogiar muito mais, entendeu? Então eu, eu termino com as companheiras. Nós, a última integrante a se integrar nesse elenco seleto incrível foi a companheira Paulinha Maira, que né, ela tem de experiência com jornalismo, a idade de todos nós combinados, né? Mentira, não, não é tanto assim. Enfim, mas ela entrou no nosso programa e já deu uma mudança de patamar, está em outro patamar no nosso programa, como sempre, quando entra alguém novo, é para acontecer isso. Fala aí, Paulinha, dá um alô para gente.
1: Valeu, Vinícius Almeida, por denunciar aos nossos ouvintes que eu sou uma dinossaura pré-histórica, né? Valeu! Ó, oh, gente, estou essa... muito feliz de estar aqui participando. Inclusive, de fato, eu sou uma jornalista do tempo que não existe internet, né? Então... Esse lance de podcast é uma novidade muito interessante e, e que a minha primeira aproximação é justamente já no olho do furacão, né? É isso Bem legal Ô,
0: Paulinha, Paulinha, mas esse negócio de você falar que você começou antes da internet Aí você que se entregou mais do que eu Porque quando eu falo assim, ah, né, é mais tempo que a minha idade Todo mundo acha que eu sou novinho Ninguém sabe a minha idade, entendeu? Essa é a realidade, aí você que vestiu a carapuça aí, entendeu? Enfim, Paulinha, a gente tá muito feliz que você tá aqui com a gente, eu em especial, você sabe disso, e eu deixei pra última é, uma pessoa que é tão especial quanto as outras, mas tem um detalhe que eu não sabia, entendeu? É claro que a gente, eu não sei nem quando é que vai ao ar esse programa, provavelmente na quarta-feira, mas hoje é aniversário da nossa pássaro negro, Alice Carvalho, por caraca, e eu tava torcendo pro Martim, que é o futuro filho do Santinha, que é o atual filho do Santinha, que já tá na barriga, mas já, já é filho, nascer junto, ia ser lindo, gente, mas parabéns aí, cara, abre o microfone, parabéns pra Olha, Alice, uh! uh! parabéns, Victor. Alice, Vitor, fica eu vou
3: tranquilo, eu tô é aqui fingindo que já amigo. sabia, que gafe, hein, cara, Parabéns. O é. que, que ninguém me contou antes? Estou constrangido agora. Pois é, Facebook. E tá eu gravei aí pra isso. um
2: episódio do podcast com ela de manhã, durante horas, e não ridículo. falei parabéns. Ridículo,
0: ridículo. Não vamos nem comentar <risos> essa parada, na verdade.
2: Se não foi ao ar ainda, eu vou gravar um parabéns. Vou pedir pro nosso editor, que tem pouca coisa para fazer, fazer isso. E inserir lá como se eu já soubesse.
0: <risos> vamos ver. Enfim. Alice, fala com a gente. Você tá muito feliz, emocionada, chorando. Ela tá chorando aqui, gente. De emoção. É, tô chorando. Tá...
4: Tô chorando. <risos> Último episódio do ano, né? No dia do meu aniversário, tá especial, realmente.
0: Cara, isso aí, não, pra bom entendedor, né? Tipo assim, cara, quem é que são vocês pra falar em dedicação? Tá aqui no meu aniversário, entendeu? Uh, enfim, Alice, pô. Você sabe o quanto a gente está feliz por você estar tá aqui com a gente, não só hoje, como todos os episódios. É... E Esse episódio, provavelmente, hoje não discutiu isso, depois do da Camila, porque... É... Acaba que vai ser mais... Esse é o último, né? Esse vai ser o último, inclusive. Mas hoje a gente está gravando, é dia 21 de dezembro, então... E aí, vamos começar, gente. Vamos começar essa retrospectiva que eu estou muito animado para fazer. Foi difícil, como sempre é o um clichê, falar que foi difícil fazer a seleção. São muitos episódios, muitas notícias, muita coisa ruim acontecendo. A gente sempre é o top 5, é o top 5 de catástrofe, né? De coisas que é, tornaram a nossa vida ainda mais caótica do que está. Mas a gente vale a pena a gente dizer duas coisas. Primeiro, o governo Bolsonaro foi... A grande estrelas entre aspas, né, para o grande antagonista da, da novela, do filme, do seriado, que é a realidade brasileira, e é, a figura do Bolsonaro em especial. E a gente poderia até ter começado pelo primeiro episódio que fala sobre já os primeiros crimes de responsabilidade dele, mas a gente escolheu um momento que é emblemático nessa trajetória do Bolsonaro, do, é, do acompanhamento do podcast sobre o Bolsonaro que foi um outro especial que não foi bem especial porque foi com convida sem convidado, mas foi um formato diferente, que foi os, o, o episódio sobre a reunião ministerial gravada, que foi ao público, que foi uma vergonha total e é um episódio que a gente é, que pautou vários temas diferentes e para falar disso e começar o nosso é, top 5, eu vou chamar aqui o Ricardo para dar essa, esse comentário inicial. Fala aí, Rica.
3: Bem, galera, falar um pouquinho que, de fato, essa reunião ministerial colocou, desnudou, digamos assim, a, a até, eu diria até a estética desse governo. né? A gente viu que é um governo que não tem até decoro mínimo aí, o um respeito mínimo ao que tá fazendo, fala qualquer coisa de qualquer jeito, foi assim uma das coisas mais é, absurdas e abjetas que surgiu aí dentro da dentro da, até da, da história da política brasileira né porque a gente vê presidentes e ministros que são quem devem é, executar os projetos políticos aí pelo bem da nação falarem daquela maneira, tratarem o povo e as instituições daquela maneira Aquilo realmente foi lamentável. Bem, a reunião, é, ela foi a público, a gravação dela foi a público, graças à denúncia do ex-ministro, na época atual, né, mas o ex-ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, que solicitou que, é, que essa gravação fosse utilizada como prova no inquérito em que ele é, é, denuncia o Bolsonaro de querer interferir na Polícia Federal. Foi por isso que a gente teve... É, a possibilidade de ver, parou o Brasil, né, naquele dia, não, é? não, não lembro exatamente o dia, mas parou o Brasil, todo mundo queria ver, todo mundo queria saber, uhum. e enfim, foi, foi um show de horrores, né. E aí o que, que eu resolvi fazer foi pegar alguns temas de alguns ministérios é, que falaram naquela reunião e fazer um, uma espécie de antes e depois, né, o que aconteceu com aquele ministro e talvez com o um tema que, eles, que ele mesmo levou para aquela reunião. Bem, para começar... Vamos falar do ministro Marcelo Álvaro Antônio, à época o ministro do turismo, que na reunião defendeu legalização de jogos e cassino de forma um pouco falsa, né? Assim, ah, não, de forma. não é de forma falsa, de forma escondida, maquiada, em que ele falava de umas coisas integradas, enfim, que a Damares logo falou, ah, é fazer aliança com o um demônio, uma coisa assim, né? É, o Marcelo Álvares Antônio foi demitido recentemente por brigar é, com o, o, secretário, o responsável pela secretaria do governo, né, o general Luiz Eduardo Ramos, e caiu, caiu o Ministério do Turismo, o Ministro do Turismo. Mas uma coisa que eu acho que todo mundo se lembra, e se não se lembra é bom se lembrar, o Marcelo Álvares Antônio foi o protagonista do grande caso do Laranjal do PSL, em Minas Gerais. né? Ele foi o grande responsável por aquela... É, aquele desvio de dinheiro que seria para as candidatas mulheres de, do PSL lá em Minas. E, enfim, o que eu acho que é interessante de saber disso é que ele passou ileso a essa crise de corrupção, mas caiu porque brigou com um amigo do Bolsonaro, né? Aí a gente vê um pouquinho qual que é a, quais são as prioridades mesmo do, do Bolsonaro no, no seu governo. Né? Outro cara que falou uma barbaridade... E que essa aí a gente ouviu e repetiu bastante, foi o Ricardo Salles, né? Que disse que era para aproveitar esse momento de pandemia, que ninguém estava prestando muita atenção, e passar o trator nas, nas leis ambientais. E aí, como diria aqueles programas, assim, ah, cumpriu ou não cumpriu? Vamos dizer, cumpriu, né? Cumpriu e cumpriu com força. A taxa de desmatamento na, da Amazônia, divulgada pelo INPE. O próprio INPE, que no ano anterior é, tinha divulgado e seu presidente foi demitido. Ela, dessa vez, foi mais de três vezes superior à meta apresentada pelo Brasil à Convenção do Clima em Copenhague, de 2009. É, a meta era cerca de 3 mil é, hectares, né? E foi mais de 11 mil. Então, realmente, passaram o trator na Amazônia. Então, e o Ricardo Salles segue lá, firme e forte, falando todas as barbaridades que fala e fazendo todas as barbaridades que faz. Um outro cara que, naquele dia... É, chamou bastante atenção foi o Paulo Guedes, o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, defendeu privatização do Banco do Brasil, chamou de porcaria, defendeu privatização de um monte de coisa, é, entrou em conflito com próprios ministros do governo é, por criticar o tal do Plano Pro Brasil, e no final das contas, nada saiu do papel, ele, felizmente, não conseguiu privatizar as coisas que ele queria. É, o Plano Pro Brasil, de fato, acabou no esquecimento, né? ninguém mais fala disso. E o Guedes chegou até a se desgastar publicamente aí com o governo, chegou a se cogitar a hipótese dele cair, mas enfim, tá lá, firme e forte. Menos forte, eu diria, mas mais firme. Outro cara que aí, aí é um... a palhaçada, né? Com todo respeito aos palhaços, né? O Abraham van Weintraub, que ali foi a encarnação de tudo que representa o olavismo, o anticientificismo. Foi lá, falou que tinha de prender os membros da STF, falou um monte de mentira, defendeu as políticas conspiratórias malucas dele. Bem, é, isso foi o início do fim dele, eu diria. Pouco mais de dois meses depois ele foi demitido exatamente para tentar melhorar a relação com o STF, né? Nesse, nessa aproximação do Bolsonaro da política tradicional, de tentar se aproximar das outras instituições, tentar se aproximar do Congresso Nacional, tentar se aproximar dos ministros do STF. Demitiu o Weintraub, mas não sem fazer... Uma gracinha antes, né? Fizeram uma manobra, inclusive alterando a data posteriormente da, da exoneração do, do Atraube, para ele poder fugir para os Estados Unidos com dinheiro público e assumir um cargo no Banco Mundial, que é onde ele está até hoje, que é uma loucura, né? Aquele cara representa o Brasil no Banco Mundial. Enfim, o Banco Mundial podia estourar junto com a Itraube, né? Mas enfim, é ele que tá lá. É, e por fim. E eu acho que aí é o grande, vamos dizer, a grande estrela do, daquele picadeiro, que foi o Moro. A, a reunião foi exatamente a prova que ele apresentou é, no, no processo que ele entrou contra o Bolsonaro, dizendo que havia interferência do presidente na Polícia Federal. É, depois daquela reunião, inclusive ele caiu, né, ele foi demitido. É, e hoje ele voltou as notícias porque começou a trabalhar num escritório de consultoria que presta consultoria exatamente para Odebrecht e outros acusados da, da Lava Jato. Então o, 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 o Sérgio Moro, enquanto juiz, foi o responsável por denunciar e acusar e, enfim, a, a Odebrecht e hoje ele trabalha e não só trabalha né ele é executivo né ele é diretor de uma de um escritório que presta consultoria ao ao, ao odebrecht e a outras empresas e por fim né, o inquérito que o sobre, essa investigação que está sendo feita aí sobre se o bolsonaro interferiu ou não na polícia federal tá parado desde setembro porque o STF ainda não decidiu, deve ser uma coisa muito difícil de decidir, né? Que eles precisam de mais de três meses se o Bolsonaro vai precisar fazer o depoimento pessoalmente ou se pode ser por escrito. Então, por isso, está parado esse inquérito. A gente está aguardando até, desde quando foi? Ah, essa reunião é de abril, a gente tá, mas a gente está aguardando desde maio, junho, para saber. E o Bolsonaro, até hoje, a gente não, não se pronunciou sobre isso. Bem, na minha opinião, eu espero que ele não esteja atuando para que as provas sejam cada vez menos robustas e, e que ele tenha condição de sair impune como ele está saindo impune desde o início do seu mandato. É isso.
0: O Moro é um dos personagens mais falados na nossa, nos nossos programas e o último episódio ordinário, né, que a gente chama de ordinário que é sem convidados, que a gente vai comentar notícias, foi justamente esse que o Ricardo, da, da situação que o Ricardo levantou, que é simplesmente ridícula, e também foi o episódio de estreia da Paulinha, da Paula Mayra, que a gente vai puxar agora para falar sobre essa questão, né? que foi o, é o segundo do Top 5 nosso, é uh, a questão do das notícias sobre o Moro, que tiveram destaque muito grande, onde a gente tem o título, inclusive, de pre do prezado é, está vendido, né? O trocadilho excelente, que feito pela Alice. Falava justamente daquelas de trocas de mensagens com a Carla Zambelli, que ele falava que não estava à venda. Nossa, não tá à venda e tal. E se isso não é estar tá à venda, meu amigo, não sei o que, que é. Não é, Paulinha?
1: É, ele pode não estar tá à venda, mas ele pode vender, né? Ele pode vender muita coisa. Pode vender, inclusive, o Brasil, né? E aí a gente... Tem aí, em 2020, um, digamos assim, um, um roteiro dinâmico para o nosso personagem Sérgio Moro, né? Ele começa o ano como ministro da Justiça e Segurança Pública, é, aparece bastante no noticiário dirigindo os trabalhos para... É, elaboração do famoso pacote anti né, que é uma aberração do ponto de vista dos direitos humanos e abre brechas terríveis, né, para aprofundar a, a violação de direitos humanos no Brasil. E aí, quando chega em abril, ele é demitido, né, num escândalo nacional naquele estilo dele, né, que foi definido por alguns articulistas como o Discreto, em sua fala vitimizante, é, se põe no lugar de alguém que sai do governo porque foi traído na promessa feita pelo Bolsonaro de que ele teria carta branca, e aí teve todo aquele escândalo é, relacionado à acusação de interferência na Polícia Federal do presidente Bolsonaro e que enfim, selou essa crise, esse conflito entre o presidente e o ex-aliado Sérgio Moro. E aí, enfim, esse homem, que lá atrás era um juiz federal, que ganhou as primeiras páginas das revistas e dos jornais aqui no Brasil, como um promissor combatente da corrupção né, e que, num determinado momento, comandou a Lava Jato, que levou a mais de 120 condenações de empresários, políticos, né, enfim, de personagens aqui na, na nossa terra Brasilis. Agora, né, a gente termina o ano com essa novidade que é o novo emprego do magistrado, do jurista, do ex-juiz federal, do ex-ministro, é, do professor né, de direito, Sérgio Moro, que vira diretor, sócio-diretor da Álvares e Marçal, a consultoria que tem entre seus clientes justamente o, as empreiteiras que ele investigou, que ele... É, é, condenou, né, no na operação Lava Jato. E aí é impressionante como ele mantém a sua pose, como ele não não abaixa, né, aquele ar de, de arrogância, né, que eu acho que ele tem, para dizer que, enfim, estava muito difícil combater a corrupção por dentro do governo, por dentro do Estado brasileiro. E aí hoje mesmo no Twitter ele postou algo como é muito mais promissor agora o momento para combater a corrupção no campo privado. Então ele tenta vender a ideia de que ele está lá na Álvares e Marçal também para combater a corrupção. Só que qual é o trabalho dele lá? Dar consultoria para empresas que justamente ele conhece muito bem porque foi ele que investigou. É assim que encerra o ano de 2020 na história do... Sérgio Moro. Vamos ver os capítulos seguintes, por enquanto a gente ainda tem muito para ver acontecer nesse sentido. É E tem uma
0: coisa, Paulinha, que ainda aconteceu ainda esse ano, ó, notícia de ontem ou de hoje como a gente é aquele jornalismo super sério, investigativo ficamos dias e dias levantando, tipo spotlight sabe? A gente não vai falar aqui nos mínimos detalhes porque a gente tem uma reputação a zelar, né, gente? Enfim, que é a questão do, do depoimento do hacker de Araraquara, gente, que vai, vai reafirmar com todas as letras o, a, o teor das notícias do, do escândalo da, da Vaza Jato, né, que, é, que foi o primeiro grande, é, grande mancha na, na reputação do Sérgio Moro, depois dele assumir como ministro da Justiça, ainda em 2019, né? Então, é uma coisa assim, realmente o Moro é um é um daqueles, sei lá, Breaking Bad, sabe? Madman, <risos> ele é um personagem, não é um anti-anti, né? Não é nem anti-herói, anti-anti, é o é o vilão que é protagonista, né? Impressionante como é uma figura perversa, incoerente, corrupta, muito corrupta, né? Mas é, a gente sempre falava também, cara, no, no, nos nossos programas, que, cara, dificilmente alguém vai superar a crueldade, a perversidade do Bolsonaro, o, a falta de honestidade do Moro. Mas em termos de impactos para a sociedade, em termos de impacto para a nossa, para a nossa vida, é, você, Santinha, que é um ecossocialista, nós somos ecossocialistas, não podemos deixar de entender que... O estrago que o Salles fez, já comentado pelo Ricardo, esse ano, né, que ele falou, passou um trator. Eu ia quase que eu interrompi o Ricardo. Mas assim, o Ricardo, eu fico assim, meio... Ele parece aquele cara que lançou o Abusola, vendeu um milhão de cópias e aí voltou pra fazer uma reunion. É o Ozzy, ele é o nosso Ozzy. Ozzy Osbourne. Perfeita a comparação. Ele é tipo o nosso Ozzy ó, tem carreira solo, já... Aí eu fico meio assim, de cortar ele, ele fica meio puto, sabe? Então, é, mas é que, é que ele falou... Mesmo ele falou passou, você falou passou no trator e tratou é pro Cid o, o Salles é passando a boiada e claro que isso não altera em absoluto o seu lindo e maravilhoso incrível comentário como sempre mas é, essa é uma questão que fica, a gente sempre faz aquele ranking, qual é o ministro mais qual é o pior, né qual é o pior de todos e aí o Salles acaba ganhando sobre qual o que causa o maior, o maior impacto nas das suas ações. O, uh, o que, que as suas ações causam o maior impacto, não é isso,
2: Santinha? Cara, acho que sim, assim. A gente sabe que um dos aspectos que o. Que o discurso de extrema-direita e, e negacionista e, enfim, predatório se materializa mais nitidamente, assim, é o o impacto ambiental. né, o, A discussão ambiental ela tem um senso de urgência porque em condições normais a gente já está num cenário muito difícil, em condições normais do capitalismo. O capitalismo por si só destrói o meio ambiente. Né? E as soluções encontradas por dentro do sistema, inclusive por gente bem intencionada, como nós tanto acompanhamos, né, é, não são suficientes para isso. Então você tem um cenário que em tempos normais a coisa está caminhando para um colapso, né, está batendo no teto. E a gente tem um encontro né, histórico também, entre capitalismo e colonialismo, né? e muitos, muita gente diz que não existiria capitalismo sem colonialismo, e eu concordo plenamente, e grande parte das tarefas do capitalismo é, são esconder, esconder algumas das suas faces, né, para não ficar tão nítido e tão espírito. E no Brasil, com o governo Bolsonaro, nós temos um capitalismo colonial, inclusive com a subserviência aos Estados Unidos, com a mesma lógica de exploração e destruição da natureza sem mediações de 500 anos atrás, um, um capitalismo que se apresenta sem nenhum tipo de constrangimento. né? Assim É tão nítido o, o desprezo pelo meio ambiente, o desprezo pelos povos originários, o desprezo pela natureza, que chega a constranger até uma outra parte do próprio capitalismo. Né? Acho que isso é a política ambiental do governo Bolsonaro, materializada e representada pelo Ricardo Salles, ministro do meio ambiente que falou na reunião ministerial lá de passar a boiada e, na verdade, já estava tentando fazer isso e fez isso, tentou fazer isso. E no Brasil, ó, até outubro de 2020, mais de 20 milhões de hectares foram desmatados na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, Pantanal e etc. Foram atingidos por queimadas, na verdade. Quanto ao desmatamento na Amazônia, em 2020 não foi nada melhor do que isso, né? Assim, é, teve uma perda de mais de um milhão de hectares de florestas, né? Um incremento de mais de 10% de 9% do que foi o ano anterior. E aí o Salles, representando essa toda essa política, né? É uma figura nefasta, é uma figura é péssima, é um cara arrogante, é um cara ignorante, é um cara debochado. Ou seja, é um cara que é a cara do governo Bolsonaro. O Bolsonaro em si, a gente falou disso no programa 28, né, o Bolsonaro fez um discurso na ONU culpando caboclos, índios, é, culpou as fogueiras de São João pelas queimadas, né? É um negócio completamente absurdo, um negócio completamente é, nojento, na verdade. Assim, o cara tem a cara de pau de culpar os povos, ori culpar os povos originários, culpar os caboclos, culpar as fogueiras de São João pelas queimadas na Amazônia, que ele incentivou de várias formas. Naquele programa, inclusive, a gente disse, era um momento que o cacique Raoni, grande cacique Raoni, estava doente. Nós estávamos bastante emocionados, inclusive, né? o cacique Raoni estava mal no hospital o Cacique tinha dito que o Bolsonaro tinha mentido e quem tocava fogo eram os fazendeiros, os madeireiros, o que é óbvio, quem toca fogo são os madeireiros, são os fazendeiros, são os grandes produtores e agora incentivados pelo governo. O que é passar a boiada do Ricardo Salles? Passar a boiada do Ricardo Salles é aquele decreto 9.760, que foi aprovado em 2019, que suspendeu a cobrança de multas ambientais até que seja realizada uma audiência de conciliação. E muitas vezes a audiência de conciliação vai ser realizada quando o crime já prescreveu. Então vejam, nenhuma nova multa ambiental foi cobrada no Brasil em um ano, de outubro de 2019 a outubro de 2020, nenhuma, nenhuma, nenhuma multa ambiental. Depois de outubro, três multas, três multas das de autuações de 2020 foram quitadas só. Ou seja, é um negócio completamente absurdo, completamente absurdo. Tem um fazendeiro no Pará, que desmatou o equivalente a 214 maracanãs. Esse cara recebeu uma multa antes do governo Bolsonaro de 50 milhões de reais. Obviamente que ele nunca vai pagar essa multa. Porque ele vai, vai enrolar, vai enrolar, o crime vai prescrever e não pode cobrar a multa antes da audiência de conciliação. entendeu? Então, assim, não tem condições da gente naturalizar isso mais. E aí, lembrando, para finalizar esse comentário inicial, assim, lembrando do, do cacique Raoni, o cacique Raoni quase morreu naquele momento e a gente estava muito tocado e tal, mas o cacique Raoni sobreviveu. E continuou lutando. E o cacique Raoni falou outro dia, numa entrevista, que perdeu a esposa, perdeu a esposa dele morreu esse ano, também a companheira dele. Mas que os, eu vou ler aqui aspas do cacique Raoni. Os nossos antepassados, nossas avós e avós, foram os primeiros habitantes dessa terra aqui. E antes não existia essa destruição. Depois vocês, brancos, cruzaram o mar e chegaram até aqui. É, vocês vieram em barcos e chegaram até aqui onde viviam nossos antepassados. E vocês os enganaram mas vocês não conseguiram fechar meus olhos nem tapar meus ouvidos. Os garimpeiros, os madeireiros, os fazendeiros estão nesse momento destruindo a nossa floresta e eu não posso aceitar. E aí era uma entrevista com o Bial e o Bial perguntou é, porque o Bolsonaro tinha falado mal dele, falado que ele não representava nada, etc. E ele respondeu o seguinte, pra mim não tem importância o que ele fala. Eu vou seguir a minha luta, você entendeu? E eu acho que esse é o espírito, entendeu? Nós temos que ir para cima desse governo Bolsonaro. Assim, esse ano inteiro a gente mostrou no programa vários e vários e vários aspectos do governo Bolsonaro. É, não só de palavras. As palavras do governo Bolsonaro não são simplesmente bravatas. Tem assim, muita destruição e muita coisa acontecendo. O meio ambiente é, como eu disse lá no início, o que talvez a gente tenha o maior senso de urgência, porque as coisas são irreversíveis. Mas tem muita coisa retrocedendo, tem muita coisa problemática. Eu acho que o Ricardo Salles é tão ruim que ele é ruim até para o capitalismo brasileiro. De todo modo. É a cara do governo Bolsonaro e aí eu não tenho certeza se esse governo é ruim para o capitalismo brasileiro. Me parece que o governo Bolsonaro cumpre o um papel de apresentar as coisas sem nenhum constrangimento. No campo ambiental, como tem muita discussão de capitalismo verde, etc., isso acaba prejudicando, inclusive, investimentos brasileiros. Mas o papel que o governo Bolsonaro contribui é um papel de aprofundamento, de destruição, de aprofundamento da exploração e de retrocesso combate ao machismo, combate ao racismo, combate à homofobia e tantas defesas dos nossos povos originários, defesa das comunidades tradicionais e de tanta coisa para a qual a gente luta há tanto tempo. Né? Então, assim, é um absurdo completo e acho que o Ricardo Salles é uma boa caricatura do que é esse governo, à sua própria maneira.
0: É, o Santinha falou uma coisa que, assim, é, o que é melhor para o capitalismo brasileiro? Você está querendo dizer que, na verdade, para as elites na, é, do país, né? O que, que é para as classes dominantes o mais interessante? E eu tenho muitas dúvidas. Agora, uma coisa eu não tenho dúvida. Para o capitalismo mundial, os, o papel que o Brasil ocupa nessa divisão internacional do trabalho, isso é uma consequência de tudo o que aconteceu anteriormente. Por mais que a gente... É, é uma tese ridícula ficar falando ah porque foi o PT que construiu o Bolsonaro. Isso é ridículo. Eu não vou nem entrar muito nessa discussão. dizendo O capitalismo é dependente, esgarniçado... É, de alternativas soberanas de, 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 completamente a, a, além, aquém da soberania sem nenhuma soberania, ele vai sendo uma presa fra, fácil para uma experiência de governo nacional de governo brasileiro que vai, vai no caminho da destruição da, da barbárie, do avanço da barbárie
2: não, eu queria comentar em cima do que você falou posso? não, pode não, pode não <risos> dane-se, dane-se
0: agora eu sou não, pai, assim... porra Fala aí, fala aí, fala aí.
2: O que eu quis dizer é o seguinte: assim, o, o, o capitalismo é internacional. E a, o discurso do capitalismo verde, né da economia sustentável, colou, inclusive, do ponto de vista mercadológico. Então, é óbvio que as empresas estrangeiras, etc., usam o fato do Brasil ter uma política ridícula de meio ambiente para aproveitar e disputar com as empresas brasileiras. Nesse sentido que eu falei, que pode ser ruim para o capitalismo. Agora, o que eu quis dizer foi que o sentido geral do governo Bolsonaro ele é bom para o capitalismo a política ultraliberal, né, as reformas que a gente também tratou ao longo do programa, tudo isso que está sendo discutido, inclusive é um ponto de encontro entre o bolsonarismo e o centrão, por exemplo, entre o bolsonarismo e aqueles liberais de sapatênis do Partido Novo, por exemplo, tudo isso eu acho que demonstra que esse governo é um governo a serviço do capital. Acontece que no campo ambiental isso prejudica determinadas empresas brasileiras, porque internacionalmente há uma concorrência que usa o fato da nossa política ambiental ser ridícula para restringir acesso a produtos brasileiros.
0: Aliás, cara, se, eu, se a gente fosse fazer um ordinário essa semana, eu defenderia a gente debater a votação que teve do Fundeb. Principalmente para falar do Partido Novo, que é, uma, é um coadjuvante desse filme de terror que virou aí, a, o, gover, o governo Bolsonaro e as, e as suas composições. Né? O Partido Novo se coloca meio que como oposição, mas a gente sabe que é para inglês ver. né? Então, assim... Porque, cara, a gente fala muito pouco do Partido Novo e ele é bizarro, cara. Ele é muito bizarro, ele tem muitas, muitos momentos bizarros ao longo do ano que, ele, que daria um, um programa interessante para a gente falar só sobre isso, né? E agora ele fez um negócio que é o liberal que quer ajudar as empresas, né? Que quer o Estado tirando o dinheiro do povo para ajudar as empresas. Ó, oh, que novidade, né? Ninguém sabia que o liberalismo funciona assim é, desde, que, desde sempre, né? Mas assim, uma angústia muito grande que é pra a gente puxar agora para o próximo tema do top 5. Aliás, a gente eu tô errando, não tô falando, a gente tá no top 2 agora. Não, a, gente, a, a ordem dos do que a gente tá falando não é a ordem de grandeza, né? Quem é o melhor, quem é o menos, quem é o pior, quem é o menos pior. Tudo é igualmente ruim, né? Mas é, a angústia que a gente tem é a gente fala, porra, isso aqui, cara, é o tema central do problema a Queimada, não. As, os problemas do, 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 que são centralizados pelo governo, eles of, um ofuscou o outro. E isso aconteceu muito na questão da reunião ministerial, sobretudo com, com uma das personagens mais nefastas do governo Bolsonaro, que é a ministra Mais Alves, que teve o seu momento de cena principal de terror no caso da menina no Espírito Santo, que foi vítima por anos é, de estupro de seu tio, e teve uma, um protesto organizado e que a, depois vai ser vai aparecer nos jornais, vai aparecer investigações que mostram que teve participação direta da ministra Damares nisso. E ele é um, um emblema, um símbolo do que foram uma série de casos esse ano, sejam de racismo, sejam de machismo, principalmente de machismo. A gente teve recentemente, debatendo no, no especial da Camila, a questão da, do, do abuso bizarro que aconteceu, é, a importunação sexual e assédio com a, a deputada estadual Isapena, do PSOL, e para isso a gente vai falar com quem sofre, sofre literalmente na pele essas opressões e estava com a gente debatendo essas questões e enquecendo muito essa, essa pauta, além de outras, né só para não ficar claro que a Alice ela debate tudo, mas esse tema ela... Tem uma autoridade, digamos assim, a mais do que esses homens de brancos aqui ao, ao seu redor, né? Fala aí, Alice.
4: Então, pois é, né? Esse caso aconteceu em São Mateus, no Espírito Santo. E acho que é importante a gente ter em mente que, de acordo com a lei, né? A menina que foi abusada, violentada pelo seu tio e acabou engravidando, ela tinha o direito de realizar o aborto justamente por ter sido vítima dessa violência sexual e também por correr um grande risco de vida, né? Ela já estava com uma diabetes gestacional, entre outras decorrências aí desse processo. É, só que mesmo com essa decisão judicial que saiu na época, que autorizava a interrupção, o hospital que era de referência dela, né, lá em Vitória, no Espírito Santo, é, alegou algumas questões técnicas para não realizar o procedimento. E aí sim que foi é, a partir disso que tiveram vários atravessamentos no caso, né, onde inclusive entra a questão da Damares, porque teve muita gente em volta da família, né, que inclusive foi até... A casa da família foi até o hospital onde a menina se encontrava para fazer uma grande pressão para que a gravidez ela seguisse. Também teve bastante gente religiosa, né, que tentou interferir e que, inclusive, retalhou o, o próprio médico, né, que falou que poderia realizar o procedimento. Teve uma médica também que trabalhou aí para impedir o procedimento. Ela relatou que ela tinha sido enviada em uma missão institucional pela Damares, que é justamente a responsável pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem como dever, então, proteger essa criança, proteger as mulheres e todas as pessoas que podem passar por essas violências sistemáticas, institucionais, é, entre outros tipos de abuso, né. E aí, no fim, depois que essa menina passou por tantas violências e foi colocada em diversas outras situações tão problemáticas, ela precisou sair do estado dela para realizar o aborto, né? E, inclusive, depois de alguns dias também, a gente teve mobilizações para que essa garantia fosse, de fato, real. Logo depois, a gente teve o um mês onde acontece a luta pela descriminalização e legalização do aborto, né? E a gente sofreu, enquanto é, mulheres, enquanto feministas, novamente um ataque por conta da Portaria é, 2282, que foi lançada pelo Ministério da Saúde, né? Que impõe para as mulheres uma situação de maior humilhação, de maior dor para as meninas, mulheres vítimas de estupro, porque passa a ter a necessidade de comprovação da violência que você sofre, Além disso, se você não comprova, você pode ainda ser preso ou passar por esse processo aí de judicialização do caso. Também viola aí o código de ética sobre sigilo em saúde. Além de condicionar o acesso ao aborto legal, a notificação e também a autoridade policial. Né? Então, acho que é importante a gente destacar a partir de tudo isso e pensando também em atualidade que a gente está, né, momento de isolamento social, que se potencializa é, o aumento de casos de abuso contra crianças, contra adolescentes, né? Se a gente for pensar no Brasil, muitos dos casos de violência sexual, de abuso, né? E tantos outros tipos de violência contra crianças, contra adolescentes, contra a juventude, elas acontecem é, no ambiente doméstico, né? Tem alguns dados, inclusive, do Tribunal de Justiça do Pará, que falou que nesse, nesse período de quarentena os números de denúncia diminuíram, mas isso não significa que os casos também diminuíram, né? Acontece que houve uma subnotificação. Então, acho que a gente pode pensar três pontos super necessários, assim. Primeiro, a vulnerabilidade histórica, né? Que crianças, adolescentes convivem. Enfim, a gente precisa que os adultos protejam esse grupo, mas muitas vezes esses responsáveis são as pessoas que mais acabam violentando, né? O debate também sobre aborto, que ele não pode ser pautado a partir de um viés individual, de um viés religioso e muito menos de uma moral, né? E que o aborto é sim uma questão de saúde pública e é dessa maneira que a gente precisa tratar o tema, né? O DataSus, inclusive apontou que agora, em 2020, eh, o Sistema Único de Saúde já fez 81 mil procedimentos por causa de abortos eh, mal-sucedidos, mal né? Ou seja, aqueles abortos que muitas vezes as mulheres que não têm condições financeiras de, de procurar até mesmo clínicas clandestinas, né? Porque a gente também tem que entender que as mulheres ricas acabam abortando e as pobres morrem por diversos outros fatores, acabam se colocando numa situação... É, de vulnerabilidade, de precarização aí para realizar esse procedimento e então é importante que a gente também pense os demarcadores sociais desse processo, inclusive para a gente pensar numa solução mais adequada para tudo isso. Enfim, a gente precisa realmente avançar nesse quesito, nesse debate. Mas acho que a gente também tem bons exemplos, boas inspirações para tudo isso, né? Que por exemplo na Argentina agora o projeto de lei de interrupção voluntária da gravidez foi aprovado pela Câmara dos Deputados, né? Isso faz com que, inclusive, o debate no Senado ocorra, no tempo que foi previsto, que seria até o dia 29 de dezembro, e a princípio tem-se um cenário de, de aprovação ainda em 2020 dessa lei, né? Que o aborto seja, é, de fato, legalizado e descriminalizado. Eu acho que isso é um alento também para a luta feminista na América Latina, é, a sensação, a, a vontade, né? a expectativa é que esse movimento ele também reverbere na nossa realidade br brasileira, porque como a gente falou no episódio, né, onde a gente comentou essa notícia, a luta é de fato aí pelas nossas vidas, para que a gente não tenha que viver uma maternidade sem desejo, para que a gente não seja presa por cometer um aborto, para que a gente não seja morta no processo de tentativa de tudo isso e também para que as crianças, para que os jovens né é, tenham um presente, um futuro digno com total garantia de, de direitos, sem violação por parte daquelas pessoas que deveriam é, proteger esse grupo tão vulnerável atualmente.
0: Excelente, Alice. Cara, e assim, como é, essa questão do feminismo, a questão da, das opressões, ela, na verdade... Em, 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 foram tratadas nos no nossos programas de várias formas e aí você, para inclusive apresentar um bom balanço de uma das facetas dela que foi espe especificamente da questão do aborto, é, eu vou pedir muito para você voltar a falar sobre um aspecto que entra no meu tema, no tema que eu vou tratar que é o tema das eleições E aí é, vai ser um pouquinho de quebra de protocolo, é, vai, mas ao mesmo tempo vai ser um, um, exatamente um bom retorno do início do programa, que o início falou de uma reunião ministerial que trata de diversos temas, as eleições, que é o tema número um, tema, o último tema, o tema número cinco, a gente não definiu que ordem que é, né? é mas o, cinco a ser, o quinto tema a ser tratado, que é o tema que eu tenho que tratar como comentário inicial, é um tema que se desdobra, obviamente, em uma série de elementos. Então aí a gente, falando das eleições, né? Cara, eu vou dar dois destaques importantes porque tem a ver com os outros programas. Primeiro, o Josiel, jo, Josias, Josiel Alcolumbre perdeu a eleição, cara. Perdeu a eleição, o Marco Antônio, que veio foi gravado no nosso especial do Amapá, ele era o favoritaço para ganhar a eleição. E aí, por causa do apagão, então eu tô falando não só de eleição, mas também estou falando do apagão do Amapá, que foi o nosso último especial. O Marco, que é jornalista, acompanha a política do Estado cotidianamente, não é só o cara que fez o vídeo viral. Ele falou, olha, eu acho que ele vai perder, que foi muita queimação. O que, ele fez, o que o Davi Alcolumbre fez foi dizer que o principal prejudicado do, do, do apagão foi o, candidato, o, o irmão dele, candidato e tudo mais. E o, o Davi Alcolumbre falou... Cara, eu adoro quando as pessoas vestem a carapuça, cara. Falou depois na imprensa da derrota. Falou, culpou o apagão pela derrota, gente. Cara, isso é lindo, cara. Eu queria ter conseguido pegar um áudio com o... O Marco André para comentar isso, mas está tudo certo, cara. Essa, esse é o primeiro destaque. segundo destaque, que não é o... Assim, eu estou fazendo um comentário sobre a eleição, porque se eu for falar assim, ah, vou fazer um panorama geral, é mais um programa inteiro, entendeu? Eu quero dar um destaque interessante. Logo, dias depois, houve uma entrevista, depois do segundo turno, inclusive, foi realizada uma entrevista do Reinaldo Azevedo com o Guilherme Boulos. E é uma entrevista a meu ver, histórica. Ela é muito importante porque ela é um documento de análise muito rico, que eu acho que passou desapercebido, por isso que eu estou dando destaque nesse programa, que é um momento onde é, o Guilherme Boulos, eu não vou fazer um comentário aqui muito verborrágico de alguém que tem polêmica interna no partido com ele, que eu até tenho. Vou tentar fazer um comentário mais, public, mais da publicidade e jornalístico dessa questão. Claro que vai ter a minha visão de mundo, a minha posição, mas é importante que foi o primeiro momento que o Boulos fala com uma certa continua, uma certa liberdade de falar, ele, ele, ele tem espaço para falar abertamente, não é 30 segundos das respostas de um minuto a respostas de debate. E ele vai dizer, com todas as letras, que é, ele está defendendo uma frente ampla, que o, o, a candidatura dele foi a expressão dessa frente ampla. Esse debate está voltando com, com a discussão agora sobre a presidência da Câmara dos Deputados, onde há uma pressão nas redes sociais de figuras como Felipe Neto, por exemplo, para que o pessoal abra mão de uma candidatura própria para defender a candidatura do Rodrigo Maia. E, embora ah, o Boulos não tenha sido como o, Rodrigo Neto, o Felipe Neto está sendo é, com o pessoal agora, tem um elemento ali muito importante de virada de jogo. Né? O Boulos ele fez uma campanha que foi bem sucedida em vários aspectos. Mas eu acho que o mais importante deles é que ele foi a expressão de uma proposta de pessoal que, embora tenha toda disposição de se unificar nas lutas e nas pautas contra o bolsonarismo com todos, até com o Moro, se for necessário, em determinado aspecto de aliança, embora eu acho que o Moro é tão, quase tão ruim ou tão ruim quanto o Bolsonaro, mas esse, esse aspecto de responsabilidade do pessoal em unificar o mais amplamente possível para impor derrotas políticas ao bolsonarismo é uma tônica do partido, mas, ao mesmo tempo, campo de alianças eleitorais, de coligação eleitoral do Boulos foi uma coligação bastante programática. E isso é tratado com, de, de forma secundária para o sucesso da candidatura dele. E eu acho que é uma avaliação errada essa. O pessoal, ele teve muito sucesso, e aí eu vou puxar para a Alice comentar um pouco sobre o sucesso que foi é, mais uma etapa, uma etapa duríssima da luta contra o racismo, contra o machismo, principalmente contra o racismo, da eleição de várias companheiras mulheres negras. Tem a Ana Lúcia em Santa Catarina, tem a Carol da Horta, em Curitiba, tem a Camila Valadão claro, a Camila Valadão outras figuras né, Luana na, no, em São Paulo e tem casos como o seu que foi a votação histórica que você teve sem, é, e que o sistema não deixou você entrar pelas regras bizarras é, de coeficiente eleitoral que aliás, é, diga que fique, fique claro nós não defendemos o voto distrital que a pessoa se elege só pelo voto individual a Alice também é dessa posição mas a é verdade que não dá para um sistema que é tão despolitizado quanto esse sistema se valer desse argumento oportunista para justificar que a, pessoa, a, a candidatura mais votada da cidade, não seja, de fato, eleita. Até porque o voto na Alice também não é um voto só ah, vamos votar ali na Alice que eu acho ela legal. Não, a Alice é uma militante socialista defende seu programa abertamente na candidatura e as pessoas votam a partir dessa plataforma política que é a plataforma do partido, se não partido em todas as suas regionais, sobre, com certeza em Santa Maria. Então, é, esse seria o meu terceiro destaque que eu puxar a Alice para comentar, que é... O, a, a eleição, a, as alianças, é, como as alianças são mal vistas, são maltratadas pelos balanços políticos, né? eu acho que o sucesso do Boulos é justamente aquilo que ele está começando a negar logo depois da eleição, então já começa um erro muito grande, é não entender que o pessoal ele cresce porque ele consegue ser mais coerente e consegue se diferenciar por isso, sem ser sectário com os de, demais partidos. E ah, o sucesso de é, figuras políticas, também do PSOL, de outros partidos, mas também do PSOL nessa nova etapa da luta contra o machismo, contra o racismo, nas eleições de 2020. O que você pincela para a gente aí?
4: O PSOL, né, no campo da esquerda, realmente saiu vitorioso, né? Embora, se a gente pensar num todo... A, a direita tenha conseguido muito mais cargos, né? Mas acho que o pessoal cresceu dentro dessas eleições, assim. E, e acho que a, a vitória né, de, de muitas mulheres negras, de homens negros, assim, coloca a necessidade urgente da gente colocar a pauta racial enquanto centralidade né, no debate político, assim. E entender nós, mulheres negras, como... Agentes e sujeitos políticos de, do nosso tempo mesmo, assim, né? Compreender o nosso papel histórico nesse processo todo. E a gente tem muitas mulheres que conseguiram ter uma ascensão muito grande, conseguiram levar um programa radical, né? Para esse espaço de disputa, mesmo sem ter conseguido se eleger. Acho que talvez a nossa candidatura aqui em Santa Maria tenha sido um exemplo disso, né? Que a gente estava se colocando enquanto uma esquerda radical, socialista. É, reivindicando mesmo aí um, um projeto alternativo para a cidade, e a gente conseguiu uma votação super histórica. Isso também aconteceu em vários outros lugares, né? Então, coloca a esperança também que as pessoas é, depositaram nesse setor da sociedade, que sempre foi negligenciado, sempre foi é, excluído dos espaços políticos, né? Dos espaços públicos e de debate, de poder, de decisão. Mas acho que também coloca a necessidade urgente da gente pensar a segurança né, de todas essas pessoas, porque, querendo ou não, os comentários que a gente fez nos últimos episódios não têm relação somente à vitória, mas também são, foram comentários de denúncia, né, a violência política que essas mulheres que ganharam a ascensão sofreram. É, a gente tem o exemplo da Ana Lúcia, a gente tem o exemplo da Carol, da Talíria, é, ainda se fala muito sobre a Marielle, né, inclusive porque há pouco tempo é, se completou mil dias após sua execução. Então, isso fala sobre quão é, a gente está lutando pela nossa sobrevivência e como a gente também precisa de aliados né, nesse processo, enquanto a institucionalidade nunca foi um lugar para nós e mesmo quando a gente conseguiu alcançar ele, ainda a gente sofre retaliações, sofre violências institucionais, né? A institucionalidade por si só, ela não nos garantiu é, direitos, não nos garantiu segurança. E a gente teve o caso também essa semana da Renata Souza, que também sofreu ameaças de morte, né? E que um dos comentários feitos para ela foi de que ela falou demais e, foi, e é justamente por isso que ela poderia acabar que nem acabou a Marielle. Então, esse cenário coloca um pouco da barbárie, né? Coloca um pouco o quão o racismo, o machismo ainda são super presentes na sociedade, mas que de alguma maneira a gente também está fazendo um movimento contra e que a luta das mulheres, a luta do povo preto tem surgido é, grandes efeitos, né? Efeitos positivos, onde outras mulheres negras, onde outros caras pretos conseguem se colocar, conseguem se movimentar, trazer a pauta para espaços que antigamente eram considerados não lugares para nós.
0: Cara, e a gente a está gente gravando o programa. Já falei isso em algum momento na gravação de dia 21. Foi hoje, né, que que a Renatinha foi na polícia. E aí lembrar também, cara, que ontem para mim aconteceu um fato histórico é, na história do Brasil que foi caso de, de racismo. Não é nada histórico. É assim, A coisa mais banal. E cotidiana que tem a reação é uma, é uma questão histórica que é do jogador Gerson. Cara, eu acompanho o futebol, sou um torcedor fanático de clube. Cara, já vi vários casos de racismo. O Goleiro Aranha, o caso de é, vários casos de racismo na Europa com jogadores brasileiros. O, o mais emblemático, o Daniel Alves jogando, o pessoal jogando é banana. E aí ele foi, pegou e comeu a, a reação que o, que o Gerson tá teve que foi não só ir para o técnico, ele parou o jogo, ele falou assim, cara, isso aqui não é questão de jogo, eu vou lá conversar com o técnico, para ele por, é, repreender o seu atleta, porque eu estou falando com o chefe do, do digamos assim, do emprego do cara, é o superior dele no emprego, e o cara, tão ruim quanto o jogador Ramirez, foi a atitude do Mano Menezes, e a resposta do Gerson foi sensacional, é, eu tento tomar muito cuidado com a exaltação do, da partida que ele fez, porque diferencia um pouco jogadores como Tyson, que também já sofreram preconceito na Ucrânia, tal. tiveram uma reação diferente não conseguiram segurar a onda e, e perderam o jogo, saíram do jogo e tudo mais. É, essa semana teve um menininho é, português que foi é, alvo de racismo num jogo de infantil e tudo mais. É, é na, se, se o Gerson saísse do jogo ou desse um soco na cara em alguém cara, isso cara, seria absolutamente humano a gente abraçaria ele do mesmo jeito entendeu? mas é importante que é, acaba que ele acende nesse momento como uma liderança da sua expressão racial, da sua etnia pela, principalmente pela atitude que ele teve não só de não abaixar a cabeça como no dia seguinte junto com seus advogados buscar a representação judicial essa notícia que foi vinculada hoje e vai, sim, vai, vai levar o caso de racismo, injúria racial, é, boletim de ocorrência, é, o Ministério Público vai abrir ação contra o Ramires E é assim, não é porque está num jogo de futebol que isso não pode acontecer. Cara, só tem mais uma coisa aqui. O, o início do comentário da Alice me puxou para isso. É, é sobre a vitória de uma série de candidaturas de direita, desde o Bruno Covas, Eduardo Paes... É, Alexandre Calil Jean, aqui de Florianópolis tem vários nomes que têm esse perfil que são as, os, as figuras de direita que realizaram o um movimento de oposição ao Bolsonaro nesse ano e, e esse é um debate quentíssimo não vou ficar estendendo tá aqui, eu só vou comentar uma coisa que eu acho interessante a gente colocar particularmente, eu não, não entro muito no mérito assim, ah, por exemplo, segundo turno ah, nulo ou vota no Eduardo Paz contra o Crivella. Para mim, esse debate não, não é uma questão, porque é, ambos a, ambas as posições são justificáveis. Agora, o importante é entender, que eu, eu acho que ficou claro que Dória, é, Mandetta, outras figuras que são bizarras, são de direita, são péssimas, fizeram uma escolha política diante de uma crise sanitária, então uma crise é, humanitária, que foi uma, uma escolha que a gente não pode, porque a gente vai depois colar, dizer que o Bolso é o Bolso Dória, ju, jogar os crimes do passado, não entendeu o papel histórico dessas figuras políticas no enfrentamento ao Bolsonaro e no enfrentamento à política do Bolsonaro, especificamente essa. A, a, concordo com um monte de política do Bolsonaro, mas são contra essa determinada política. Por que, que eu estou dizendo isso trazendo para eleição Porque a verdade é que esses políticos, que são ratos políticos, são, é, são figuras muito matreiras, muito espertas, muito calculistas, Elas fizeram, eles fizeram uma escolha. E num primeiro momento, principalmente depois que saiu a primeira pesquisa de opinião do Bolsonaro pós é, pandemia, ele estava crescendo, quando ele estava crescendo, foi uma escolha nada fácil e que eles saíram com louros desse, dessa escolha política nas eleições. Então essa eleição marcou isso. É uma, é uma direita que sai fortalecida, uma, digamos assim, velha política, não gosto muito dessa expressão, mas até ajuda a ilustrar um pouco isso, mas tem um elemento que é o um elemento da escolha que eles fizeram lá atrás. Fala assim, não, esse cara surtou, esse Bolsonaro surtou, vou para cima, não tem como. Chega, é o limite. Eu não acho que essas figuras... Quando começaram o ano de 2020, ah, vou esperar a primeira oportunidade que aparecer para me diferenciar do Bolsonaro. Isso foi o um, 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 um Moro. O Moro, para mim, fez isso. Agora, esse, essas figuras se beneficiavam muito da aliança com o Bolsonaro, né? Se beneficiavam muito da aliança, de fazer parte do bloco do Bolsonaro. Então, é, isso é, é, foi também um capítulo à parte das eleições burguesas de 2020, né? Então, como a gente tá. Bom, fizemos uma retrospectiva robusta. Acabou que ficou. A Alice pode não concordar comigo, mas acho que ficou mais curta do que eu pensava. E ficou bastante densa. E aí a gente vai encerrar o ano agora com. Então, gente, começando por redes sociais. Alice, suas redes, despedida.
4: Então, é... vocês podem me encontrar no Facebook como Alice Carvalho ou então no Instagram. Arroba... Alice pessoal, e deixo aqui boas festas, bom ano novo pra geral, que aproveitem bem as férias e o verãozinho, né, que tá chegando aí.
0: É, e que as festas, na verdade, nem sejam tão boas assim porque sejam distanciadas, né? Então, que a gente queria estar junto, todo mundo, abraçando e tal. Mas, ah, todo mundo sabe que a Alice falou boas festas de, é, no sentido humanitário da questão, né? <risos> de é, respeitar a vida, né? Eu é, tenho um novo significado de ser boas festas esse ano. Enfim, Rica, você que é bom de festa também. Aliás, bom de festa virtual, né, cara? É, não sei, acho que não
3: sou, não. <risos> Aliás, na última festa virtual que eu participei, eu saí sem avisar pra ninguém. Eu posso.
0: Ah, sim que é bom, gente. Esse é que é o verdadeiro, é o novo normal, <risos>
3: entendeu? <risos> Então, o é, um lugar melhor para vocês me encontrarem mesmo é no Twitter, Nespoli Ricardo. Lá também vocês vão poder ver todos os meus podcasts, que o Vinícius ficou brincando. Mas eu nem gosto de fazer muita propaganda sobre eles assim, quando eu estou falando em algo mais geral, porque os meus podcasts são extremamente específicos. Né? É um podcast sobre a Agatha Christie, um sobre Star Trek e o outro sobre o Vitória, o time que eu torço aqui no Espírito Santo. Fora um mais genérico. Mas, enfim, eu não vou ficar falando o arroba de cada um, mas lá nas minhas redes vocês vão achar. Ricardo, porra, pela primeira... Faz um merchanzinho só do Quarentenando,
0: cara. Você nunca faz, velho. Eu, eu, eu sei que eu que tinha que fazer esse empurrão pra você. Então tá bom. Vai lá, faz o merchan.
3: É o antes dos 40, que é um podcast que eu fiz é, com um amigo exatamente para passar esse tempo aí de pandemia o que, que a gente tá fazendo. Ele se estendeu muito mais do que a gente esperava. E uma coisa que, na verdade, tem sido muito gratificante são os episódios especiais que a gente faz com convidados. E a gente já conversou com pessoas mais diversas e, tipo, é muito insano como as pessoas simplesmente aceitam convites quando você manda mensagem para elas no, no Instagram ou no Twitter. A gente conversou, inclusive, eu acho que esse é um episódio que vale a pena todo mundo ouvir, que foi o um episódio que a gente fez com a Branca Viana, que é a host do podcast Praia dos Ossos, que é um puta de um podcast... Que fala sobre o caso da Angela Diniz, uma socialite, que foi assassinada na década de 70, pelo Doc Street, que inclusive, morreu essa, que inclusive morreu essa semana. Então, enfim, procurem esse episódio aí com a Branca Viana, que foi uma das coisas mais fodas que eu já fiz da minha vida, assim. Nunca esperei que ela fosse aceitar. O podcast dela foi um. o um destaque do ano no mundo dos podcasts. Depois do nole do furacão. Então, quero. É, é isso. Podem ir lá, galera. Mas você, Santa, Santa Ela, que acabou.
0: E não se despediu no meio do programa significa que ou não nasceu ou você não é um bom pai. A gente vai ficar essa escolha de Schoringer. Shor
2: não nasceu. Não, nasceu. É, não queria agradecer, assim, <risos> agradecer a todo mundo que participou aqui do podcast, saudar todo mundo também, desejar uma boa virada de ano. Se vocês estiverem ouvindo depois do ano novo, também um bom ano. Espero que esse ano seja melhor do que 2020 em vários aspectos. Dizer que espero também ser um bom pai na hora que esse podcast já for ao ar, né? E agradecer a Alice, agradecer Vinícius, Ricardo, Marilupe, que não tá aqui gravando com a gente hoje, é, a Paula Mayra, o Vitor. Agradecer você também pela edição, Vinícius. Dizer que minhas redes sociais são Rodrigo Santaela 50 no Instagram, Rod Santaela no Twitter e Rodrigo Santaela no Facebook. E vamos bater papo aí por todos os cantos. Vamos que vamos.
0: E também vamos é, falar... Também da Paula Mayra, que está tá também fazendo a sua saudação, a sua despedida. Fala aí, Paulinha.
1: Bom, pessoal, foi muito bom participar aqui com vocês. Quero deixar meu abraço a cada um que está aqui junto. Vinícius Almeida, Santinha, o Nespoli, a Alice, o Vito aí no backstage. E, enfim, estar no olho do furacão... Se é para a gente estar no olho do furacão, é melhor não estar sozinho, é melhor estar com gente como vocês, gente que faz a diferença para a gente mudar essa realidade aí a partir da nossa possibilidade de fazer a crítica e, ao máximo, interferir para mudar os rumos. Queria me despedir desse programa, que é o último do ano, lembrando que a gente está gravando o programa no dia exato em que estamos migrando para uma nova era, a era de Aquários, que dizem os especialistas vai né, trazer ventos novos. Então, vamos lá, gente. Vamos torcer para 2021 revolucionar a vida da gente, a política, a realidade e trazer mais igualdade, liberdade, solidariedade para esse mundo que precisa.
0: E aí, é, eu sou Vinícius Almeida, meu Twitter é o vinialmeida81, Instagram não uso, mas está lá, vinicius.almeida.81, Facebook uso muito pouco, Vinícius Almeida, é... Programa está no Twitter e no Facebook, Facebook é só procurar no olho do furacão o nosso nome é ultra original transão, perfeito e pô, caiu como uma luva todo mundo acha rápido no Twitter, arroba no olho do furaca um é, mas também se você fizer a pesquisa vocês acham no olho do furacão molinho também, porque é isso a gente é muito único, né enfim e aí, vou encerrar com um comentário musical ao vivasso, entre aspas, né? Porque é gravado, mas é gravado na frente de todo mundo, entendeu? Sobre o... Já, te, já disse, a gente ouviu de fundo o álbum Sgt. Peppers and Lonely Hearts Club Band, o que é, para muitos, o álbum mais importante da carreira dos Beatles. Eu, eu já usei muito Beatles, fiquem tranquilos que ano que vem eu vou fazer, é, usar falar de mais bandas e tal, porque é muito programa, né, gente? Enfim, mas esse álbum é, dispensa comentários, é um álbum incrível, é, e marcou uma transição da, da carreira dos Beatles, mas eu destaco, eu vou trazer o destaque desse, desse álbum, não ficar fazendo muitos comentários é, de críticas musicais, de críticas artísticas, mas sim, cara, como esse álbum me tocou pela música With A Little Help Of My Friends, que é uma música fofíssima, é, cantada pelo Ringo Starr. o Ringo canta poucas músicas, ele é o baterista da banda, era o baterista da banda e cantava poucas músicas, mas canta bem, e depois tem outras versões, uma versão que é emblemática da minha geração e do Ricardo, do Santinha, eles são um pouquinho mais novos do que eu, mas a gente é a mesma geração, vocês são velho também. Então, que é a versão que ficou para o Anos Incríveis, né? que é do Joe Cocker, que é linda, maravilhosa. Mas a gente vai é, encerrar com a versão original e vou para o meu comentário musical, que é uma homenagem à bancada, aos meus amigos e amigas desse No Olho do Furacão. Com uma pequena junta de seus amigos de banda, Ringo Starr, o mais carismático, porém discreto dos Beatles, gravou no que é considerado o álbum mais importante da história dessa banda, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 67, a música With a Little Help of My Friends, com uma pequena ajuda de meus amigos. Dizia precisar de ajuda para não sair da afinação, que nunca foi seu problema, pois já tinha gravado sucessos anteriores como Honey Don e Act Naturally, com muito talento e desenvoltura. No entanto, o grande dom de Ringo foi o de combinar com o grupo, dar ritmo, Ser parte. Por isso que eu escolhi essa música, para homenagear meus amigos e amigas desse programa. Eu não sou nada sem os meus amigos, minhas amigas, camaradas de vida. Por isso, nesse episódio de, de final de ano, de retrospectiva de 2020, a homenagem são para Ricardo, Santinha, Paula, Marilupe, Vitor e Alice. Sem essa turma, eu, ao contrário de Ringo, sequer afinaria, no ano de pandemia, não sei, nem se conseguiria viver de ajuda financeira a um professor subempregado, a pacientes e sessões de psicanálise informais, foram estes, as e os amigos e amigas que me levaram adiante, diante do caos de nossa realidade. De forma egoísta, roubo os seus holofotes, é, agradeço a eles e a elas por todos nesse ano, que, que cantam comigo e não me deixam desafinar. Feliz Revolução Solar e até 2021. É, eu só fiz para ah, vocês
2: protocolo. É. Ah, Abraço, abraço virtual, cara
0: É <risos> Amo vocês É isso aí,
2: gente Valeu, cara,
0: muito bom Cerrou, aí eu vou encerrar sempre Agora eu vou fazer assim, é que nem Rogerinho Acabou, acabou o programa, acabou What would you
4: think If I sang Nothing and walk out on me